0: Всем привет! С вами Даш, и это новый выпуск. Мы извиняемся за то, что пропали. Было мало времени и мало идей. Идеи наконец пришли, и мы надеемся, что вы рады, что мы вновь услышимся и рады новому выпуску. Сегодняшняя тема у нас о платных подписках, о легализации контента. Наконец-то дошло до России, и стоит ли вообще платить за.. Интернет-контент или стоит продолжать пиратствовать? Для чего создавался интернет? Давайте подумаем. Мне кажется, что первоначальная идея была как раз-таки доступ к знаниям мира. То есть мы можем узнать все что угодно в интернете. У нас доступ к миллионам книг, к огромным обширным библиотекам. Мы не можем... Дома, то есть сделать такую библиотеку, которую мы бы желали. Я покупаю тоже книги обычные, потому что я знаю, что минус в том для некоторых, что они любят что-то живое, что-то пощупать, те же самые пластинки, диски, то есть живой какой-то материальный носитель. Но мы физически не можем складировать столько материального, то есть там миллионы-миллионы треков, миллионы-миллионы книг. И именно для этого придуман интернет, который вмещает в себя все это, и который вам позволяет не покупать вторую, третью квартиру для того, чтобы вся ваша библиотека поместилась в нее. Но в защиту обычных книг хочу сказать, что я тоже такой человек. Мне тоже нравится просто живой книжечкой сесть где-то там на креслеце, почитать и у меня такая фишка я читаю например книгу сначала чуть-чуть например одну главу в электронном варианте и потом понимаю нужно ли мне это или нет или иногда читаю даже полностью и понимаю что она супер крутая и мне она нужна вот чтобы она у меня на полочке стояла это тоже такой более экономичный способ сделать свою библиотеку потому что но ну, они же у меня стоят да потом я их прочитаю и у меня философия такая, что библиотека скорее не для меня, а чтобы с кем-то поделиться. Например, я могу дать другу, или, например, я оставлю своим детям, да, уже глубоко куда-то смотрю. Или кто-то приедет в гости, он может взять. У меня вот такой концепт, зачем мне нужна моя полочка, моя библиотека. И я понимаю, что я покупаю только лучшие книги, которые мне понравились больше всего, скорее так. Или я очень долго-долго выбираю и беру только любимых авторов, о которых я знаю. То есть просто книгу купить, куда-то пойти? Нет, у меня такого не будет. Скорее я прочитаю ее в электронном варианте. И если я пожалею, что я прочитала в электронном варианте, ну ничего. А если книга будет не очень интересной в материальном носителе, то я очень расстроюсь. Не знаю, что с ней потом делать. Это первый плюс подписок, мы выяснили, что это экономит место и экономит э, ваше время. Вы можете не тратить на то, что вам не понравилось. Можете переключить, можете удалить и выбрать какую-то новую. А за новым диском или за новой книгой придется идти в магазин и это планировать. Второй э, плюс, который для всех является решающим, и. До этого скорее нужно созреть и понять для себя как личности. Это поддержка авторов. То есть чаще всего сервисы, которые предоставляют подписку, они вот эти ваши деньги, которые списываются, какой-то процент они перечисляют авторам. И это безумно важно в выборе сервиса, потому что некоторые сервисы этого не делают. И они ничего об этом буквально не говорят. Они просто говорят, купите нашу подписку, чтобы отключить рекламу. Все. А, авторы, где они, что с ними станет, никому не понятно. И для меня очень важно, в своих приложениях я выбираю именно, чтобы большое значение выделялось, там какой-то абзац они, а чтобы написали про это, и чтобы это было доказано, я ищу отзывы в интернете, какие-то сведения, что авторам перечисляется за их авторские права. Это для меня суперски важно. И я чувствую, что я вношу какой-то вклад, и что я благодарность какую-то э, приношу. Там, хоть авторы не знают, что я делаю именно я это, но для меня это как-то греет душу и очень важно. Например, сервис Бум Многие не любят именно из-за того, что, скорее всего, он ничего не перечисляет авторам музыки, и вы просто убираете рекламу за ту же цену, за которую вы могли бы выбрать сервис, который уважает авторов. Такие сведения можно найти в интернете. Буквально первые статьи, они сразу вам примерно скажут, отчисляют ли сервисы или нет. Сами, даже молодые авторы, которые публикуются, могут об этом рассказать. Я называю это разумным употреблением, так же, как в экологии. Но здесь это в том плане, что ты как-то растешь до этого. То есть некоторые оставляют дисклеймер, что я вас не заставляю, то есть я вас не побуждаю, а я этим подкастом побуждаю. Пожалуйста, задумайтесь. Может, вы э, какой-то хотите оплачивать сервис? Начните, например, с музыки, потому что музыка дешевле всего, как я наблюдала. А вот фильмы и книги, за них придется платить дороже. Раньше у меня были знакомые, которые говорили, у меня на подписку уходит полторы тысячи в месяц, и я просто... у меня были глаза на лоб. Зачем вы платите за то, что можно бесплатно там где-то скачать? И я считала их дураками, которые не пользуются бесплатной возможностью, что вот оно тут вот берите, а вы что-то там платите. Вы сошли с ума, и вообще вас обвели вокруг пальца. И я считаю, что я тогда была в корне не права. Я сейчас себя уважаю, то, что я поддерживаю тех, кто создает контент для меня. То есть я для себя понимаю то, что это их работа. И если бы мне не заплатили за мою работу, которую я проделала там, месяц, я, допустим, давайте какую-то более очевидную для нас аллегорию приведем. Месяц я мыла посуду. Ну, то есть, домработница работала, да? убиралась и так далее, сидела с детьми. И мне не заплатили. Я, конечно, пойду в суд, и я, конечно, буду разбираться. Также писатель какой-то, музыкант. Они годами пишут книги, они месяцами пишут альбомы, и им не заплатили. Они, конечно, имеют право тоже возмущаться. И теперь вы понимаете, насколько это важно, я надеюсь. Когда... Авторское право только-только вводилось. -только Я видела этот шок э, населения. Я, честно, не очень помню э, то время, когда все было бесплатно. Может быть, оно всегда было э, в какой-то степени где-то платно. Это всегда было. Но сейчас это развивается. Э, все меньше бесплатного, все меньше пиратства. Бесплатно только классика, и это классно. То есть, если у вас даже совсем нет возможности, допустим... Но вы хотели, и вы не хотите заниматься пиратством, но вам хочется читать, да? Вы можете поглощать классику, образовываться именно классикой. Это тоже классно, что классика, она как бы бесплатна и легальна. Так вот, я помню примерно времена, когда, в принципе, это было и это не осуждалось. Но сейчас все больше это осуждается, это пресекается людьми, я очень рада, что люди становятся осознанными, и люди все больше и больше топят за контент, который должен оплачиваться, и все больше приходит какое-то самосознание в этом плане. Еще хочу насчет авторов уточнить. Вы видите то, что многим приходится музыкантам и писателям брать вторую работу, которая будет их обеспечивать, а литература и музыка, например, они как хобби, потому что они приносят, ну, очень мало, и человек просто не может выжить на эти деньги, и ему приходится не полностью себя отдавать тому, что ему нравится, из-за того, что это, ну, очень мало оплачивается, и ему приходится ещё на какой-то простой работе, ненавистной работать. Это очень грустно. Если бы каждый из вас оформил, например, какой-то сервис, и им бы отчислялся какой-то процент, они то есть, жили бы только на те деньги, которые им приносят творчество и которые приносят любимые работы. Им бы не пришлось разрываться. И было бы больше времени на творчество, больше, то есть, произведений и так далее. Это было и в старые времена, когда мы изучаем, например, какого-то писателя. Мне очень грустно, когда говорят, что вот ему приходилось там служить в армии или работать и что-то еще содержать, чтобы свое имение. Поэтому он не так много писал, поэтому там у него были перерывы. То есть представляете, сколько было бы намного больше замечательных вообще произведений и шедевров написано. И если бы мы оплачивали это достойно. Так, я заговорилась, и, по-моему, у нас идет третий пункт. Ну, на самом деле, их больше, если вы послушали бы. Но, в принципе, глобально третий плюс подписок в том, что сервисы очень удобные, и все в одном, как бы у вас одна очень большая, обширная библиотека, я об этом уже говорила. Эм, раньше, когда я занималась пиратством, так скажем. У меня очень большое время уходило на то, чтобы найти книгу. То есть ее не так э, легко найти на каком-то сайте. На каком-то сайте она есть, на каком-то ее нет. И очень-очень долго я одну книгу искала, а в итоге... Чтобы мне почитать, я там часа два тратил на то, чтобы эту книгу в полном содержании найти, потому что обычно публикуется просто отрывок. Все в одном месте, как бы, и сервисы стараются делать приложения очень удобными, очень красивыми, эстетичными на вид. Это для меня, причем очень важно, потому что я пробовала, например, YouTube музыку, а она мне не понравилась тем, что какой-то был а у нее сейчас, наверное, нет, но как только она выходила, был не очень дизайн. И, в принципе, концепт с тем, что нам дается еще видеоклип, мне не очень, допустим, вот подходил. То есть по сервисам вам еще нужно смотреть, что вам больше подходит, потому что у каждого свои плюсы. Например, у YouTube музыки это то, что вы смотрите, в принципе, YouTube без рекламы, и плюс видеоклипа. То есть, если вы очень зависаете именно на YouTube и хотите поддержать, в принципе, YouTube, то берите, например, YouTube музыку. Еще один такой аспект, что недавно у нас появился Spotify, и в принципе он смотивировал меня на этот выпуск. Мы каждый раз оговариваемся, что именно смотивировало. Именно он лидер, потому что стриминг пришел с ним. И диски мало кто покупал, наверное. Хотя не знаю, потому что мы не жили в эту эру дисковую, да, дискографии. И сказать как-то не знаю. Сейчас очень редко, мне кажется, это делают для коллекции, вот, например, я очень хочу именно своих любимых групп, своих любимых певцов купить диск, но я понимаю, что он просто вот для красоты будет у меня стоять, именно как дань артистам, и как бы не более, потому что уже диски я давным-давно не слушаю. У кого-то есть, например, пластинки и проигрыватель, говорят, что у проигрывателя совершенно другой звук, чистейший, совершенно другой, и это именно та музыка, вот она... В том виде, в котором она должна быть. Никакие там дешевые наушники за 100 рублей не портят э, впечатление. Это, на самом деле, очень классно. Но нужно купить проигрыватель, нужно купить э, пластинки. Это очень дорогое, на самом деле, удовольствие. Хотя, очень было бы классно тоже. Я бы с удовольствием, если бы могла себе позволить, э, коллекционировала пластинки. Их бы я слушала, наверное, даже больше чем диски. Они меня импонируют. Это какая-то другая атмосфера, как будто ты вернулся там в 90-е, вот и снова слушаешь эти пластинки. Напоследок хочу рассказать, какими сервисами пользуюсь я. Я пользуюсь Яндекс Плюс. И плюс Яндекса Плюса в том, что там два сервиса объединены в один. Это кинопоиск и музыка, то есть за 99 рублей я получаю музыку и фильмы одновременно. Но сейчас уже для новых пользователей, по-моему, стандарт — это 169 в месяц. Это стандартная подписка, по-моему, на все сервисы, примерно одинаковая цена. Также всякие плюсы. Из других сервисов, например, Яндекс.Еда и Яндекс Такси, поставляют еще и какую-то там э, скидку для пользователей. Ну и то, что поддерживаешь именно российского как бы, производителя Яндекс, э, тоже для меня это играет не роль. Когда я думала приходить на Spotify или нет, я понимала, что я уже буду поддерживать, э, по-моему, шведских производителей, то есть это шведы придумали. Вот, поэтому если для вас важно поддерживать именно Россию, то можно выбрать именно российский сервис. Мне еще нравится то, что там такое миленькое оформление, и там еще есть подкасты, я слушать люблю подкасты, и, в принципе, там у меня уже накоплено много музыки, и если переходить, то придется набирать аудиотеку заново. По поводу книг, книги намного дороже, и я решаю над сервисом. В принципе, для себя я отметила три. Сейчас я пользуюсь одним из них, потому что они тоже сотрудничают с Яндексом и дают месяц бесплатной подписки для Яндекс Плюса. Это BookMate, также есть MyBook и МТС-библиотека, потому что у меня оператор МТС, хотя он доступен для всех, по-моему. Цена у них примерно одинаковая, это 499 или 599 рублей в месяц, и я думаю, какой из них выбрать. Когда у меня не было возможности какую-то подписку на книги оформить, я пользуюсь «Читай бесплатно» от Litres. В принципе, он легализует книги с помощью рекламы, то есть вы можете просто посмотреть рекламу, и за подписку платить будет не нужно. Э, приложение классное, и там есть э, книг много достаточно интересных, они а просто бесплатных, которые, в принципе, никому не нужны, как обычно бывает на сервисах, поэтому тоже можете попробовать. по музыке еще раз подытожу, что для Apple это, по-моему, э, Apple... Музыка, собственно, и Spotify. Для Android намного больше выбора. Это Яндекс музыка, эм, это Spotify, это YouTube музыка, это MTS музыка, и это Boom. MTS музыка, кстати, я не пользовалась. Можно тоже попробовать, посмотреть. Но, в принципе, с Яндекса я, наверное, пока никуда не уйду. Это не реклама Яндекса, просто они мне нравятся. И плюс еще в том, что у них есть как бы материальные носители нет мини, которую я хочу приобрести. То есть она включает музыку, если ей сказать, и в принципе с ней можно поговорить. И она работает именно с подпиской. И с ней еще идет в подарок 3 месяца. На этом все. Надеюсь, вам понравился наш сегодняшний выпуск. С вами был Дуаш. И надеюсь, вы поняли, для чего нужны платные подписки, почему люди платят за интернет-контент. И выбрали сервис, который подходит именно вам. И снова услышимся через неделю.